0: Merhabalar, Görünmez Çocuk Podcast'a hoş geldiniz. Uzunca bir süre depresyon ve panik ataklarla mücadele etmiş, fakat iyileşmenin gerçekten kendi istediği hayatı yaşamaktan geçtiğini öğrenmiş birisiyim. Bu süreçte fark ettiklerimi, sorunların gerçek nedenlerini ve bunlarla başa çıkma yöntemlerimi Özüme uygun ve coşkulu bir yaşama geçiş yolculuğumu sizlerle paylaşıyorum. Gerçeklerle yüzleşmek isterseniz sizi de anlamlı ve coşkulu hayata adım atma yolculuğuma davet ediyorum. Haydi başlayalım. Herkese merhaba. Görünmez Çocuk Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Görünmez Çocuk Podcast'in 1. ve 2. bölümlerini dinlediyseniz, özellikle de 1. bölümü, Büyüdüğüm aile ortamına yönelik keskin ve belki de acımasız tespitlerimi fark etmişsinizdir. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ben aile kavramına da kendi aileme de düşman birisi değilim. Tam aksine ailemin benim için yaptıklarına, eğitimim için verdikleri emeklere, maddi ve manevi tüm desteklerine hayatım boyunca müteşekkir olacağım. Ancak bu demek olmuyor ki ailem bana karşı hiç hata yapmadı. Hatta tam aksine çok da önemli hatalar yaptı. İlk bölümde bunlardan bahsetmiştim. Dinlememiş olanlar o bölümden bunları alabilirler. Madem aileme müteşekkirim ve onlara düşman değilim, o zaman neden aile konusunda bu kadar hassasım ve hatta neden çocukluğumun karanlık tarafına ilişkin bir podcast adı koyup bunun üzerine bir şeyler konuşmak istiyorum. Gelin ondan bahsedeyim size. Ailemizin varlığı bir aile içinde büyüme fırsatını yakalamak, hele ki bu aile hatasıyla ve sevabıyla çocukları için elinden geleni yapmaya çalışan bir aile ise paha biçilemez. Benim ailem böyleydi açıkçası ve o nedenle benim için annem de, babam da ve ablam da son derece kıymetli. Yani benim çocukluğuma dair ailem için yaptığım tespitler onları suçlamak için değil, bu gerçeklerle yüzleşmek adına yaptığım tespitler. Bu gerçekler özetle neydi? Yeterince sevgi ve ilgi göremediğim, bir çocuğun yaşaması gereken en temel duyguları yaşamasına çoğunlukla olanak vermeyen bir ailede büyümüş olmanın bendeki etkilerine ilişkin gerçeklerdi. Yetişkinlikte yaşadığımız birçok sorunu ele alış biçimimiz, sorunlarla başa çıkma yöntemlerimiz ve bizi yetişkin olduğumuz dönemde dibe çeken, hayallerimizin peşinden gitmekten bize alıkoyan şeylerin kök nedeninin bu gerçekler olduğunu fark ettim. İlk başlarda bu farkındalık tabii ki beni öfkelendirdi. Yani çocukluğuma dair böyle olumsuz şeyleri yaşamış olmanın getirdiği farkındalık beni aileme karşı tabii ki de öfkelendirdi. İçten içe onlarla çok yakın, sıcak ve doğal ilişkiler kurmak isterken içimden bir şeylerin bunu yapmama engel olduğunu hissediyordum. O yakınlığı, o sıcaklığı, hayalimde kurduğum o yakınlığı ve sıcaklığı bir türlü onlara karşı gösteremiyordum. Aramızda bir görünmez duvar vardı sanki. Henüz bu aileme dair gerçeklerle karşılaşmamışken, bu farkındalığı edinmemişken bu konuyu psikologumla konuştuğumda yani aileme karşı içten içe yakınlık kurmak istiyorum. Onlara çok daha yakın ve sıcak sevecen davranmak istiyorum. Durduk yerde onları sevdiğimi söyleyip sarılmak istiyorum örneğin. Fakat bunu yapamıyorum. İçimde bir göremediğim bir bariyer var. Bunun nedeni ne diye psikologuma sorduğumda belki gerçekten böyle bir yakınlaşma istemiyorsundur. Bunu istediğine emin misin? diye sordu bana. İşte bu psikologun verdiği bu karşılık bendeki en önemli aydınlanmanın başlangıcı oldu aslında. Ve dediğim gibi aileye dair bu farkındalıklar başlarda onlara öfke, öfke duymama da neden oldu. Bu öfke döneminde bir sürü kitapta okuduğum ve etrafımdan da bana, bana söylenen genel olarak şu oldu. Sen artık bir yetişkinsin. Çocukluğunla ilgili meseleleri çocukluğunda bırak. Geçmişe takılıp kalma ve önüne bak. Bu söylendiği zaman kulağa hoş gelebilir. Fakat ben şahsen yaşadığım farkındalıklarla içimdeki öfkeyi bu dış seslerle dindirmeyi başaramadım. Bir yandan da son derece bilge, mutlu, coşkulu ve hayat amacını bulmuş fakat bana kıyasla çok daha kötü bir aile ortamında büyümüş insanların ailesiyle bu barışmayı sağladığını, ailesine yeniden bir sevgi ortamı içinde yaklaşabildiğini ve bu sevgi ortamı tesis edebildiğini de görüyordum. Yani birileri bunu başarabiliyordu. Hem de benden çok daha olumsuz ortamda bir büyümüş olmalarına karşın. Ben de bunun bir formülü olduğundan emindim bu insanları gördükten sonra. Ama o, form o formül bir türlü karşıma çıkmıyor. Kuru kuru bana söylenen yapabilirsin, ardında bırakabilirsin, aileni affedebilirsin gibi tavsiyelerinden başka bir şeyle karşılaşmıyordum. Bunlar da dediğim gibi bu öfkeyi dindirmeme, önüme bakmamı bir türlü yeterli olmuyordu. Fakat günün birinde emeklerin meyvesini Yine bir kitap üzerinden verdi. Vazgeçmeden bir sorunu çözmek için emek vermek yine karşılığını bulmuştu. Susan Forward isimli bir psikiyatır yan yanılmıyorsam aynı zamanda bu kitabın yazarı kitabın adı da Toxic Parents. Bu kitapta çokça tavsiye veriyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Yetiştiğimiz aile ortamının bizim üzerimizdeki zehirli ve toksik bir takım etkilerinden bahsediyor. Esasında bu yüzleşmeyi, bu farkındalığı temelinde elde etmemizi sağlayan çok çok kıymetli bir kitap bence. Dediğim gibi aileye düşmanlığı teşvik eden bir kitap değil. Sadece oradaki karanlık taraflara dair gerçeklerle yüzleşmeye hazırsanız bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İngilizcesi Toxic Parents, Türkçesi zor bir ailede büyümek olarak geçiyor. Bu kitapta Susan Forward bir psikiyatır olarak birçok formül ortaya koyuyor ve birçok açıdan ele alıyor konuyu. Tabii ki de bu podcast'te tek başına herkese bunun üzerinden bir tavsiye veremem. Ancak özetle bende işe yarayan formülü şöyle anlatabilirim size. Sozu Forward diyor ki: Zor bir ailede büyüdüyseniz, yeterince ilgi ve sevgi görmediyseniz, bir şekilde bunun etkileri yetişkinliğe sizinle birlikte taşınıyor. Yetişkinlikte yaşadığınız sorunların temelinde yatanlar bunlar olduğuna göre sizin öncelikle bu gerçeklerle bir kere karşılaşmanız, bir yüzleşmeniz gerekiyor. İkinci yüzleşmeyi ise hazır olduğunuzda, doğru zamanda bunun da formüllerini veriyor zaten ailenizle bu konuyu sakin bir şekilde bir yetişkin e, tavrında konuşmanız gerektiğini yani bu yüzleşmeyi gerçekleştirmeniz gerektiğini söylüyor. Bunu birinci olarak tabii ki de yüz yüze yapmanızı öneriyor. İkinci olarak ise bunu yapamıyorsanız fiziksel koşullarda vesaire veya kaybettiyseniz anne babanızı bile bir mektup üzerinden yapmanız gerektiğini söylüyor. Bu mektupta da özetle zamanında bu bu bu, bu yaptıklarınız nedeniyle ya da şunlar şunlar şunları bana veremediğiniz, e, verememeniz nedeniyle sizleri esasında benim canımı çok fazlasıyla yaktınız, beni fazlasıyla bu anlamda üzdünüz. Bugün dönüp baktığım zaman o çocuğun ne kadar üzüldüğünü görebiliyorum. Evet niyetiniz kötü olmayabilirdi. Zamanınızın koşulları bunları fark etmenize müsaade etmemiş de olabilirdi. Ama niyetinizin iyi olması benim canımın yanmadığı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bununla ilgili benim yaşadığım üzüntüyle ilgili üzgün olduğunuzu ve belki de özür dilemeniz gerektiğini onlara ileten bir mektuptan bahsediyoruz. Bu mektubu dediğim gibi kitapta ayrıntısıyla anlatıyor ve onu hazır olduğunuz zaman da yapmalısınız. Çünkü birçok aile buna çok sert reaksiyon da gösterebilir. Ee, belki de bunu yapabilmek için öncelikle bir psikolojik danışmanlık almanızı size öne önerebilirim. Bu noktada çünkü hazır olmak ve gerekli beklemediğiniz karşılığı aldığınızda dahi tutunacağınız, e, takınacağınız tavır son derece önemli. Bu yüzleşmeyi yapmanız dediğim gibi alacağınız cevaptan bağımsız bir şey. Ben hani babam özellikle babasından çok çekinen bir çocuktum. A aşırı derecede korkardım. Bunu ben mektup üzerinden yaptım bir takım mesafe farkları nedeniyle daha fazla içimde tutamayacaktım çünkü bekleyemeyecektim yüz yüze karşılaşmayı bunu bir an önce yapmak zorundaydım ağırlık yapmaya başlamıştı ve ben mektup üzerinden yaşadıklarımı açıkçası hem anneme hem babama ilettim bunu yapmış olmak dahi bu gerçekleri bugüne kadar içimde tutup hiç paylaşamadan onlarla hiç iletemeden kalmış olmanın getirdiği ağırlık ortadan bir anda bir anda kalkıyor gerçekten bu bana çok iyi geldi ve ne şanslıyım ki Ailem de buna çok olumlu bir karşılık verdi ve her ikisi de benden bu anlamda yaptıkları nedeniyle özür dilediler ve sorumluluklarını kabul ettiler. Ben de onlara zaten söyledim yani bunu yapmanızı ben tabii ki de talep ediyorum ama bunu yapmamış olmanız da yapmayacak olmanız da beni e, etkileyecek bir durum değil. Önemli olan benim çünkü bu yüzleşmeyi, bu mektubu yazmış olmamdı. Ve niyetinizin de kötü olmadığını biliyorum. Elinizden gelen o oldu o dönem için. Daha da iyi olabilirdi belki ama artık bunu sorgulamıyorum ve bunu geride bırakıyorum. İşte benim ailemle ilgili öfkemi geride bırakmamı sağlayan şey bu yüzleşme oldu. Özetleyecek olursam bugün geldiğim noktada aileme karşı hissettiğim tek şey bir teşekkür duygusu, bir şükür duygusu ve onların varlığına varlığı benim için gerçekten son derece kıymetli. Evet öfke duydum. Yaşadıklarımla yüzleştiğim ilk anda öfke duydum ama bu iyileşmenin de bu karşılaşmadan kaynaklandığını da görmüş oldum. Birinci adım ailede yaşadığımız bizi olumsuz etkileyen gerçeklerle önce karşılaşmak, bu farkındalığı sağlamak. İkinci adım bu öfkeyi duymak, yaşamak. Belki de bu öfkeden dolayı yani yaşayamadığımız duygulardan dolayı ya da kötü hissettiğimiz duygulardan dolayı bir yas tutmak. Bunu bir yas dönemi olarak değerlendirebiliriz. Sonrasında ise hazır olduğumuzda yetişkin gibi onlarla bu yüzleşmeyi gerçekleştirmek. Bu benim için çok çok iyiydi dediğim gibi. Bu bölümü noktalarken bu konuda konuşmak üzere bana ilham olan ki sevgili arkadaşım Doruk ve Deniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Yanınızda olsunlar ya da olmasınlar. Bir şekilde ailenizle yeniden sevgi ortamını kurabildiğiniz, uzaktan ya da yakından onlara sarılabildiğiniz güzel günler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.